0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans ce nouveau podcast qui vous est bah, toujours présenté par Edwin Cochet du site planetekorée.com euh, Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, désormais bah, nous sommes un peu plus réguliers dans nos publications que ce soit les articles, vidéos, Youtube, Et bah, je vais essayer d'être plus régulier aussi pour ces podcasts. J'ai le grand plaisir de vous annoncer bah, que je vais personnellement consacrer plus de temps pour les recherches que ce soit pour le site, mais aussi pour les vidéos YouTube, les podcasts, les TikTok, Instagram, enfin toute la création de, de nos contenus. Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons un petit serveur Discord pour discuter ensemble de la Corée, de sa culture, et je vous invite bah, à nous rejoindre sur ce serveur, comme ça on pourra discuter ensemble, faire plus ample connaissance. Ça serait très cool d'interagir directement avec nos lecteurs. Tant qu'on est dans l'auto-promotion, je vous propose aussi bah, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Hein. Il n'y a pas très longtemps, on a sorti une vidéo. Et pareil, on va essayer je vais essayer d'être plus régulier dans la publication sur YouTube. Et je vous invite aussi à nous suivre sur Twitch. Parce que oui, nous sommes aussi sur Twitch. Même si euh, les lives euh, vont commencer à arriver prochainement. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que Planète Corée s'enrichit de nouvelles personnes. Et oui, on a, euh, on a des on a des nouveaux auteurs qui vont arriver prochainement. Bon, maintenant que l'autopromotion est un peu terminée hein, et que euh, je vous ai un peu actualisé, on va dire je vous ai donné un peu des nouvelles de la team et de la planète Corée, et ben on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de ce podcast. Mais avant toute chose, générique Alors, on va commencer par l'état actuel du développement économique coréen. Il faut bien savoir que la Corée du Sud n'a pas le choix. Hm Pour elle, c'est innover ou mourir. Je m'explique. La Corée du Sud n'a pas de matières premières. Elle est constituée d'un peu de fer dans le sud du pays, mais c'est tout. Et d'un point de vue ressources minières, elle n'a rien. Mais vraiment, rien du tout. Malgré ça et ce, avant les nouvelles dispositions prises dues à la guerre en Ukraine, le pays exporte 20% de plus chaque année que les Russes. Pourtant, la Russie a trois fois plus d'habitants et 171 fois plus de territoires. Pour vous donner une idée, la Corée du Sud, c'est à peu près l'équivalent de trois départements français. Pourtant, la Corée du Sud exporte plus que la Russie. Mais alors, si la Corée du Sud n'a pas de matière première, qu'est-ce qu'elle exporte Eh bien, la Corée du Sud va nous exporter de la connaissance. Si je vous prends l'exemple du pétrole, du gaz, des composants électroniques, des terres rares, de l'or, de la bauxite, de l'uranium, peu importe ou n'importe quelle ressource issue d'une exploitation, c'est de la matière première. C'est des éléments physiques, donc c'est pas infini. De là, bah, on peut facilement comprendre que si notre économie est basée sur des matières premières finies, notre économie ne peut pas être infinie. Ça, c'est logique. C'est une contradiction mathématique inévitable. La Corée du Sud a progressivement pris conscience de ce paradoxe. À la sortie de la guerre, la Corée du Sud était soutenue économiquement et militairement par les Américains. Et la Corée du Nord, bah, soutenue, comme vous le savez, par le bloc soviétique, par le bloc de l'Est. Bon, quelles sont les origines du développement économique coréen on va un peu remonter dans le temps pour explorer tout ça. À la suite de la guerre, les états unis et l'ONU ont intensifié leur soutien économique et militaire à la Corée du Sud. A émerger alors une espèce de marche forcée vers le développement économique du pays. L'inflation et le chômage font en sorte que l'économie du pays peine à se redresser. S'ajoute à ça un retard important dans le développement des PME, mais aussi le développement de lourdes industries stagnantes. Alors, de nombreuses pénuries commencent à faire surface. Ce sera uniquement à partir de 1957 que la Corée du Sud va se redresser. En tout cas, elle va commencer à se redresser. L'aide américaine va représenter 8% du PIB entre 1945 et 1961. Alors, 64% vont être des investissements et 70% des importations américaines. Même si la reconstruction du pays est amorcée juste après l'armistice de juillet 1953, il va persister une inflation et une spéculation qui aggravent le déficit commercial du pays. Il va alors être mis en place la politique de substitution aux importations. Alors qu'est-ce que ça signifie Alors la stratégie d'industrialisation par substitution aux importations consiste à sortir de la dépendance aux importations de biens transformés, en les produisant tout simplement dans le pays. Et c'est ça qui va permettre de progressivement recréer des emplois, recréer du savoir-faire parmi les travailleurs du pays. Les domaines impactés par cette stratégie sont très divers, comme par exemple la pêche, l'industrie cotonnière ou encore la métallurgie, etc., etc une organisation patronale et de gros prêts aux entreprises accompagnent cette politique politique qui va d'ailleurs s'imposer grâce au plan de reconstruction économique de 1953 un plan qui a d'ailleurs mis en place entre le gouvernement coréen et le délégué de la foa c'est tyler wood son but principal rétablir des relations économiques et commerciales avec le japon plutôt ambitieux comme stratégie surtout à la sortie de la guerre avec le japon l'ennemi juré de la péninsule. De bonnes relations sont entretenues entre 1953 et 1955. A partir de 1955, une rupture diplomatique qui est due au retour au pouvoir de responsables politiques japonais qui ont fortement été impliqués lors de la guerre de Corée, comme Kishin Nobusuk. Par ailleurs, la situation économique demeure très fragile. La crise économique, politique et sociale vont précipiter la chute du régime de Sigmund Ray, qui est alors le premier président de la Corée du Sud. Le 16 mai 1961, le coup d'état militaire du général Park Chung-hee offre l'ouverture d'une nouvelle période. Park Chung-hee va purger les institutions très corrompues et devient président du Conseil suprême pour la reconstruction nationale en juillet 1961. Il va fonder son régime, en se rapprochant des États-Unis, et l'anticommunisme devient sa clé de voûte du développement et de la modernisation économique du pays. Un militantisme patriotique qui est inspiré de celui présent au Japon dans les années 1930, sont aussi mis en place. Eh bien, je crois que vous l'aurez sans doute compris à ce stade, la mise en place de l'économie de la connaissance par la Corée du Sud n'a pas pu se faire sans la mise en place d'une économie tout court. Elle s'est glissée entre le développement économique lié à une industrie et le développement économique lié au secteur de la recherche et du développement. A partir de Pak Yong-ki, le pays va être aménagé et subir des mesures qui vont favoriser le développement rapide et accéléré des aujourd'hui très connus chay coréens. La figure de proue des chay en tout cas le plus connu dans le monde, c'est Samsung. Samsung, ils font de tout aujourd'hui, que ce soit de l'électronique avec des smartphones, des voitures avec Samsung Motors. Ils ont construit la plus haute tour du monde à Dubaï, le Burj Khalifa. Ils sont à peu près dans tous les domaines, les plus gros paquebots du monde. porte conteneurs c'est des paquebots Samsung. Parmi les plus gros chae on compte bien sûr Samsung, suivi par Hyundai Motors Group, LG Group, qui était initialement appelé Lucky Gold Star lors de sa création en 1947 jusqu'en 1995. Groupe SK, Anwa, SG Group, Lotte ou encore Daewo. La réussite coréenne s'identifie dans une large mesure à celle des grands groupes nés pour la plupart d'entre eux dans les années 1960. Ils se sont organisés sur le même modèle que celui des Zaibatsu, puis celui des Kairetsu japonais. Donc, comme des conglomérats multidiversifiés, multicompétents, omnipotents presque. Un développement qui est alors très encouragé par la politique des pouvoirs publics, que ce soit sous Sigmund Ray, mais surtout, surtout sous Park Jung-hee et les généraux qui ont suivi. Le pouvoir voit ces groupes comme de formidables moteurs économiques pour le pays, qui vont pouvoir, entre autres, permettre le transfert de technologies. Par exemple, TGV a été vendu en 1994 à la Corée du Sud par l'entreprise française Alstom. A l'époque, le contrat s'élevait à 12 milliards de francs, soit à peu près... 1,8 milliard d'euros. Il avait été remporté face au concurrent Siemens Mitsubishi. Lors du transfert de cette technologie, de très sérieuses exigences en matière de transfert de technologie ont été souhaitées par la Corée du Sud. Avec 46 rames vendues par la France, 34 ont été fabriquées en Corée du Sud. Il s'agit d'un transfert en matière de fabrication et non pas d'ingénierie. Précise Marc Châtelard directeur du projet, entre 2000 et 2004. L'idée, c'était d'apprendre progressivement aux Coréens à fabriquer eux-mêmes un TGV. Le matériel roulant, la signalisation, mais aussi les caténaires ont été concernés par ce transfert. C'est grâce à ce genre de transfert de technologie et de savoir-faire, bien sûr, que progressivement, le pays du matin calme va développer son propre savoir-faire une industrie forte et, année après année, remonter son PIB et donc son économie nationale. Cependant, à un moment où le transfert de technologies suffit plus, n'est-ce pas Et où la recherche et le développement de nouvelles technologies devient essentiel et même nécessaire pour continuer son, son développement et passer de pays en voie de développement à pays développés, avec une économie stable et convenable. À partir des années 2000, la Corée du Sud dépend de plus en plus des investissements étrangers. Et en 2006, la croissance s'accélère. Le produit national brut, qui est la production annuelle de richesses créée par un pays, et ce, peu importe que la production se déroule sur son sol national ou à l'étranger. Donc je disais, le PNB coréen progresse donc de plus 4,9%. Malgré les difficultés du président Romo Yun, le pays bénéficie des performances des Chay à l'exportation, qui sont de plus 12,9% pour les exportations nationales. Ce qui va permettre à la Corée du Sud de se hisser au rang de 11e exportateur mondial et de la force du won par rapport au dollar américain. Alors suite à ça, la transposition de systèmes d'éducation et même la création d'un ministère vraiment particulier, vont émerger. En 1948 est créé un ministère sous le nom de « Ministère du Commerce de la Première République ». Par la suite, en 1993, il va fusionner avec le ministère de l'Énergie, qui a été quant à lui créé en 1977. L'une des plus grandes prises de conscience du pays au matin calme se produit dans les années 2008 où un nouveau ministère est né, le seul au monde en ce genre. Et oui, en effet, en 2008, ils ont créé le ministère de l'économie, de la connaissance et du savoir, qui a fusionné en 2013 avec le ministère de l'industrie et du commerce. À partir de 2008, pour la Corée du Sud, une nouvelle stratégie va émerger et va être mise en place. La prise de conscience qu'un bien immatériel peut être vendu à un prix supérieur qu'un bien matériel va grandement intéresser le gouvernement coréen. Alors, pour vous permettre de comprendre un peu ce que je viens de dire, je vais vous donner un petit exemple. Quand vous achetez un smartphone, un bien électronique, peu importe, il vaut beaucoup plus cher que ses matières premières prises séparément. Il vaut même beaucoup plus cher que ses composants pris séparément. La différence entre le prix d'achat et le prix des composants pris séparément, c'est le prix de l'immatériel outre un prix marketing pour certaines marques comme Apple, le prix de l'immatériel, le prix de la recherche et du développement investi dans le produit, le prix de la connaissance et du savoir qui a pu être développé grâce à la création de ce produit. Et oui <rire> si, vous, si vous écoutez encore ce podcast à, à cet instant, je vous le concède. On rentre uniquement maintenant dans le vif du sujet. C'était de longs préparatifs, de longs préliminaires, pour rentrer uniquement maintenant dans le sujet principal de ce podcast. Que nous vendent les Coréens La Corée a choisi d'exploiter des puits de connaissances. Et ils ont orienté toute leur industrie en ce sens. Résultat, ils réussissent à produire des ordinateurs, des smartphones, des systèmes de guidage par laser, des écrans extra plats et flexibles, pour certains même auto-cicatrisants, auto-réparants, des disques durs ultra-performants. Ils nous vendent de la connaissance et du savoir-faire. Ils sont ainsi pas du tout sur un puits de matière première, car il n'y en a quasiment pas en Corée du Sud, mais sur un puits de connaissance. Ils ont changé leur territoire de forage économique. Comme on l'a vu au début de ce podcast, une économie basée sur des matières premières finies ne peut pas être une économie infinie. C'est impossible. La connaissance, comme la connerie d'ailleurs, est infinie. Donc si l'économie sud-coréenne est basée sur le développement du savoir, sa transmission et le développement de la connaissance, son économie sera infinie. L'État sud-coréen a orienté tout le fonctionnement du pays vers la R&D. Et ça, en soutenant les structures, entreprises, institutions de recherche. Alors jusqu'à plus ou moins récemment, la Corée mène cette stratégie basée sur le, le développement de la connaissance et des cerveaux de son pays, quelque peu au détriment et au, au désintérêt, quelque part, que pouvaient porter les travailleurs ou les étudiants pour leur domaine d'études ou leur domaine de, de travail. Vous le savez certainement, si vous avez quelques atomes crochus avec la Corée, le rythme de la scolarité sud-coréenne est extrêmement soutenu et mène parfois vers le suicide, malheureusement. Alors aujourd'hui, on voit émerger une nouvelle stratégie en Corée. Et depuis les années 2010, le gouvernement sud-coréen essaye de développer, tant bien que mal, une espèce d'alternative à cette marche forcée vers les études à tout prix. Quand le ministère de l'économie de la connaissance veut faire de la robotique une grande cause nationale, bah, il ne va pas mettre en place un nouveau programme scolaire ou de nouveaux manuels scolaires. Ça, ça ennuie tout le monde. En revanche, l'État va créer un parc d'attractions comme Roboland, qui est ouvert depuis 2016, c'est un parc qui existe vraiment, qui devient une nouvelle destination de divertissement de grande taille, de grande ampleur, qui est située dans la ville de Changwon, sur la côte sud-est de la Corée du Sud, avec une mascotte, une mascotte unique, qui est Hubo Einstein. Et c'est plutôt ingénieux d'avoir choisi Einstein comme mascotte du parc. Einstein, bah, c'est une figure emblématique et internationale des sciences, le fait de le représenter moitié robot, moitié humain, permet de le rendre sympathique, de montrer que ça ne fait pas peur, que c'est pas difficile. Le but derrière ce type de jeu, de parc d'attractions, est de montrer que la thématique du parc est sexy, agréable, pas compliquée à apprendre. Et permet d'introduire et de présenter de nouveaux domaines qui nécessitent nationalement de nouveaux chercheurs et de nouvelles personnes qui s'y intéressent. Et comme il est toujours plus facile de donner son temps et son attention à une discipline ou à une personne que l'on aime, la stratégie que cherche à développer le gouvernement sud-coréen est la stratégie de l'intérêt. Le but est alors pour le gouvernement du pays du matin calme de semer la curiosité dans la tête, dans l'esprit des jeunes enfants, leur montrer que, la robotique, la programmation, les sciences, les mathématiques, la culture en général, sont des choses simples d'accès. Que ça fait pas peur, que c'est ludique, amusant, et surtout que même si tu as 10 ans, 9 ans, 8 ans, tu es en capacité de faire. Le but est de montrer qu'on est capable, et de lutter contre ce... Ce petit phénomène qu'on appelle l'impuissance à prise. L'impuissance à prise, c'est je vous montre une équation mathématique et votre cerveau répond tout de suite avant vous, n'essaie même pas, tu ne sais pas faire. Le but du pays, c'est de lutter contre ce phénomène, entre autres avec ce type de parc d'attractions. Une fois cette stratégie développée, ça va permettre d'avoir des chercheurs ultra compétents pour le pays et ses entreprises. Ces nouveaux chercheurs, ben, ils ne compteront plus leurs heures de travail et de recherche. Ils deviendront incomparablement compétents par rapport à leurs confrères dans le monde, ce qui est déjà plus ou moins le cas. Alors, pourquoi ils seront davantage compétents, me direz-vous ben, Si vous faites quelque chose que vous aimez et que vous échouez ou que vous avez des difficultés, vous vous relèverez plus vite et plus facilement que n'importe qui d'autre qui n'aime pas ce qu'il fait. Et en plus de ça, vous n'abandonnerez jamais en cours de route... Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Moi, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'était Edwin Cochet du site bah, www.planetecorée.com. Voilà, bah, pour écrire ce podcast, euh, bah, j'ai utilisé les articles euh, publiés d'ailleurs sur notre site internet. Entre autres, hein, vous pouvez retrouver euh, le même type d'informations. L'histoire de la dictature en Corée du Sud. Samsung, l'Empire coréen. L'économie de la connaissance par la Corée du Sud. Chronologie de la Corée. La fête des professeurs de Corée, deux économies. Et je vous invite à lire ces petits articles si vous voulez en savoir plus bah, sur le contenu de ce podcast. Je vous souhaite bah, une très bonne rentrée à tous, hein, puisque c'est la rentrée. Et euh, j'espère vous retrouver très prochainement. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit très prochainement. Vous retrouver pour un prochain podcast. Et je vous dis à très bientôt. À la prochaine. dans une, J'allais dire dans une prochaine vidéo, mais à la prochaine. Pour un nouveau podcast avec toujours plus de Corée.